1: Se eu fosse você, já largava tudo que está fazendo para ouvir o programa Alô Comunidade. Só não largue se for uma coisa muito necessária, tá bom, gente? Boa tarde para você. Tô chegando hoje, é quinta-feira, dia 16 de novembro. É o nosso Alô Comunidade que está no ar, aqui pelas ondas da sua rádio, Uma iniciativa do projeto Saúde e Alegria Prazer, eu sou Raik Pereira e esse é o nosso Alô Comunidade O programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona, pela saúde, pela vida Já diz a nossa vinhetinha que sempre a gente coloca logo no comecinho do programa Tá tudo certo pessoal? Boa tarde E aí, como é que tá o solzão? Tá brabo, né? Mais um dia de fumaça em Santarém, hoje amaneceu com bastante fumaça ainda, mas nós não vamos falar de fumaça, mas nós vamos falar dos impactos da seca lá na minha região Lago Grande. Não sei se você viu, mas ontem circulou um vídeo, aliás, são dois ou três vídeos que estão circulando por aí, nas redes sociais, nos aplicativos, na região do Lago Grande, mais precisamente ali as proximidades do Uruari. Eu vou conversar com o presidente do Sindipesca, que é o Sindicato dos Pescadores do município de Santarém, o Valdinor Norbranches sobre a mortandade de peixe que atingiu o Lago Grande. Desta vez foi o Lago Grande, que aliás, não foi a primeira nesta estiagem, viu? O não vai contar para você. Também vamos falar sobre uma carta que as entidades, movimentos sociais, sindicatos entregaram no dia de ontem ao ministro Valdés Góes e ao ministro Jader Filho. Eles estiveram aqui em Santarém. É uma carta conjunta fazendo reivindicações para atender aos povos ribeirinhos impactados por essa grande seca. Tá legal? Já, já, eu vou trazer essa informação para você aqui no programa Alô Comunidade. Bora começar o programa? Hoje o programa está gravado. Quem mandou mensagem ontem durante o programa, não pude atender, mas eu já faço o registro agora. Mande um alô para as artesãs do grupo de artesanato que está na espera de um grupo de turista na aldeia. Onde que é a aldeia? Tucumã, Tucumassu. Ah, lá do, do, do cacique Elinaldo Tapajós. Tudo legal, bacana. Os turistas visitando a aldeia... Tucumã que bacana, o turismo de base comunitária fazendo a diferença na vida das comunidades, das aldeias, que legal. Quem mandou a mensagem foi a Eliandra, lá da aldeia Tucumã, um abraço para todos vocês, obrigado pela audiência, tudo beleza? Elis, eu nem fiz o registro do vídeo da Elisa ela me mandou um vídeo é, de dentro do ônibus, fazendo a imagem em direção ao Rio Tapajós, o ônibus passava ali na Avenida Tapajós e ela ligou a câmera para mostrar o quanto de fumaça tem em direção ali no horizonte do Rio Tapajós. A gente não enxerga o outro lado do rio, cara, que tem uma paisagem super bacana, a gente consegue enxergar a Ponta Negra, mas agora com essa fumaça a gente não consegue visualizar nem a metade do Rio Tapajós, que negócio é esse, né? Elaine, aquele abraço, boa tarde pra você, obrigado. Alô, paizão Delson, lá em Atrocal, tá ligado aqui no programa Alô Comunidade. Pessoal, vamos direto com os nossos assuntos, né? E é o seguinte, vieram dois ministros a Santarém, governador Helder também estava presente, é, deputados federais, deputados estaduais estavam aqui, a presidente da Tapajuara entregou uma carta que foi elaborada por várias entidades, sindicatos, organizações elaboraram esse documento com algumas reivindicações. Para os ministros, os representantes do governo federal, reivindicações essas para as comunidades impactadas pela seca. São muitos pedidos. É isso que a gente acompanha a partir de agora aqui no programa Alô Comunidade. Vamos lá.
0: Clareando as ideias. Para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: Os movimentos sociais, sindicatos, associações e sociedade civil organizada elaboraram e entregaram aos ministros Valdés Góes, da Integração Regional e Jader Filho das Cidades, uma carta com solicitação de ajuda e plano de ação emergencial para enfrentar a seca em Santarém e região. A entrega do documento se deu durante uma reunião no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Santarém, na manhã desta quarta-feira, dia 15 de novembro, onde estavam presentes os dois ministros, o governador Hélder Barbalho, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, além de deputados estaduais e federais. Essa composição dos poderes políticos veio a Santarém discutir com as autoridades locais e regionais medidas... Para amenizar os impactos da seca na vida da população. A carta das entidades que representam as comunidades, aldeias e organizações sociais foi entregue aos ministros Valdez Góis e Jader Filho pela presidente da organização Tapajuara, Maria José Caetano. No pronunciamento. Maria José resumiu a composição da Reserva tapajós Arapiões e as propostas das entidades contidas na carta, que ela mesma entregou em mãos aos representantes do governo federal.
2: Por é uma região muito grande, eu posso dizer que a Reserva Tapajós-Arapiuns nós temos 87 comunidades, entre comunidades é, indígenas e não indígenas. Nós temos uma população bastante numerosa e temos 40, é, 41 aldeias e nesse momento, nós ribeirinhos, o que, nós, o que o movimento social está fazendo nesse exato momento? Eles, nós nos reunimos, vários movimentos sociais, é, em busca de soluções para os problemas que estão acontecendo na nossa região. E um dos problemas é a seca, a seca é muito grande, é a fome. E nós se juntamos, fizemos uma grande manifestação, e preparamos um documento que nós vamos entregar agora exatamente o Celentíssimo Senhor Valdés Góis Valdés Góis por favor. Por favor, dê uma assinadinha aqui nesse
1: outro.
2: Agora nós entregamos o seletivo Senhor Jardim Filho.
1: Por favor. As comunidades ribeirinhas e tradicionais da Amazônia, impactadas pela seca extrema, estão necessitando com urgência de água e alimento pois o peixe, que é a base da alimentação da população, está cada vez mais escasso. E não é somente isso, como destacou Maria José as autoridades políticas.
2: O que que realmente o nosso povo está precisando nesse exato momento? Nós estamos com uma grande escassez de água, potável Por quê? Porque nossos rios estão secando e devido à seca, a gente depende muito desse rio para tudo. Para andar, para pegar nosso alimento, para colher nossa, nossa água... E devido a essa grande seca, governador, os poços das comunidades estão secando. Então esse povo está bebendo o quê? Tirando aquela água, colhendo aquela água da lama para poder tomar. Isso vai trazer consequência? Vai trazer consequência para quem, Para a nossa saúde. Então por isso nós estamos pedindo nesse exato momento é água potável. Nós estamos perdendo a nossa safra. Hoje nós que dependemos da nossa roça, não temos como queimar porque está muito cedo. Não temos como ter essa semente para quando chover a gente produzir, produzir nosso alimento. Então, essa é uma situação que está impactando muito a, nossa, a, nossa, a nós ribeirinhos, a nós que moramos nessa região.
1: Após entregar a carta, a representante das entidades sociais pediu que tanto o governo federal quanto o governador do estado olhe com carinho, não só para as comunidades rurais de Santarém, mas de outros municípios que passam pela mesma situação.
2: E esse impacto muito grande, as comunidades estão sofrendo esse grande impacto de modo geral. Quando eu falo comunidade, eu não falo só a comunidade de Perinha, eu falo a comunidade de Itaituba, a comunidade de Santarém, o prefeito sabe disso, os prefeitos do município sabem disso, a situação que nossas, nossas comunidades estão sofrendo. A nossa escola está sofrendo, por quê? Porque hoje, nesse exato momento, não tem, nem como professor, governador, chegar às escolas, porque depende do Rio, não temos estrada. E se tem estrada, não tem como conduzir, porque, quer ou não, impacta a vida de todo mundo. E por isso nós vamos ter uma perda muito grande, porque a escola não funciona, nossos filhos não podem ir para a escola. Então, isso é uma situação muito grave que está acontecendo. Além da fome, além da seca, ainda tem os filhos que têm que tirar da escola e os incêndios falamos dos incêndios tivemos um incêndio muito grande na região da Resexe então o Semibio ele foi assim é, muito é, importante nesse exato momento porque tanto tanto o Semibio com outras instituição para ajudar a pagar esse incêndio tivemos perda além de tudo isso nós né, tivemos um grande incêndio, incêndio na, na nossa região isso é muito grave para nós
1: então nós queremos
2: nesse exato momento pedir aqui para o governador e para toda a sociedade que está aqui presenciando e testemunhando essa entrega de documento. Nós queremos ser atendido. É para hoje, governador. Não é para amanhã, é para hoje. Porque quem tem sede, tem fome, tem presta.
1: O programa Locomunidade traz o teor da carta que foi entregue aos representantes do Estado para que tomem as medidas necessárias. O documento reconhece os relevantes serviços prestados pelos ministros nos respectivos ministérios da integração e das cidades. Diante da crise climática que vem assolando todo o país, nós, os movimentos sociais, sindicatos, associações e sociedade civil organizada vimos apresentar a vossas excelências as grandes dificuldades que a região oeste do Pará vem enfrentando com a maior estiagem dos rios registrada nos últimos tempos em nossos municípios e recorrentes casos de incêndio que estão devastando nossas florestas e afetando a saúde da população e pedir que seja aplicado um plano de ações emergenciais para sanar as principais necessidades da nossa população. A falta de chuvas e os impactos negativos resultantes desta situação têm afetado significativamente nossa região. Em face dessa emergência, solicitamos humildemente sua intervenção e liderança para enfrentar esse desafio. É com grande preocupação que descrevemos a gravidade da seca em nossa região. Escassez de água potável. A falta de chuvas reduziu os níveis dos rios e lençóis freáticos, tornando a água potável um recurso escasso. Perda de safra. Os agricultores locais estão enfrentando perdas significativas de colheitas devido à seca prolongada. E isso afeta não apenas sua subsistência, mas também a economia da região. Impactos nas comunidades A seca está causando sofrimento humano e afetando negativamente a qualidade de vida de nossa população. As comunidades locais estão enfrentando desafios de saúde e bem-estar devido à falta de água. Falta de acesso às escolas Por conta da baixa nos rios, estudantes e professores das áreas ribeirinhas que dependem do transporte escolar fluvial estão sem acesso às aulas. Incêndios As elevadas temperaturas e até por intervenção do ser humano têm causado recorrentes casos de incêndios nas florestas e em áreas habitadas causando devastação, medo e afetando a saúde da população por conta da fumaça que se espalha por todos os municípios. Uma das maiores dificuldades é a falta de recurso para combater esses incêndios. Nesse contexto, solicitamos a colaboração do Ministério da Integração Regional para desenvolver um plano de ação abrangente para enfrentar a seca na região oeste do Pará, considerando as seguintes ações. Em caráter emergencial, distribuição de água mineral para as comunidades afetadas, além da disponibilização de 10 mil filtros de nanotecnologia garantindo acesso a um suprimento adequado e seguro. Disponibilização de cerca de 100 mil cestas básicas para atender a população da região, além de uma liberação permanente com duração de seis meses de cestas básicas para as famílias afetadas. Disponibilização de 10 kits de medicamentos para atender, principalmente, as famílias que estão distantes do atendimento médico nos municípios. Disponibilização de 200 brigadistas equipados com sopradores e transporte, como helicóptero, motocicletas, lanchas e combustível para trabalhar no combate aos incêndios e ainda a participação técnica para formar novos brigadistas aqui da região. Disponibilização de recursos para o IBAMA e ICMBio para que possam trabalhar e administrar as questões da seca e o combate aos incêndios juntamente com o Ministério do Meio Ambiente. Em curto prazo. Ajuda para a manutenção dos posses individuais e comunitários e disponibilização de placas solares para que passem a funcionar com energia solar. Disponibilização de equipamentos adequados para que a água chegue o mais próximo possível das residências que dependem da água diretamente dos rios. E implementação de medidas de apoio aos agricultores, como o novo auxílio emergencial para as famílias afetadas pela seca e incêndios além de programas de irrigação, assistência técnica e subsídios para minimizar as perdas da produção. E ainda, disponibilização de recursos para atender às necessidades de saúde e bem-estar das comunidades afetadas, como antecipação do pagamento do auxílio BPC e Bolsa Família. Também sugerimos a criação de um comitê de crise permanente, composto pelos movimentos sociais e governos municipais, para contribuir... Na aplicação das medidas de ação em caráter emergencial Mas também para tratar de ações de combate e enfrentamento de outras crises climáticas em nossa região Estamos dispostos a colaborar ativamente com o Ministério E a prestar todo o apoio necessário para garantir o sucesso dessas ações Tomara que o governo federal, o governo estadual Tenham sensibilidade com esse pedido Que constam nessa carta e atendam as comunidades. Está na hora né, de o Estado brasileiro, o Estado paraense, fazerem um olhar mais amplo, mais abrangente, porque não são só os pescadores impactados. É evidente que quando fala de seca, é rio, e rio é pescador, mas tem toda uma comunidade, tem toda uma região impactada. Os rios, a gente, inclusive, cita que são as nossas ruas, e quando a rua fecha, cara, as comunidades ficam também isoladas, então tá na hora de olhar para a letra das músicas e entender que os rios estão secos, significa que não tem navegação, significa que as comunidades estão isoladas. Então bora lá. Vamos mudar de assunto, já que eu estou falando de impacto, o assunto agora é mortandade de peixe na região do Lago Grande do Curuai. Só para gente se situar, aqui na região tem dois lagos grandes. Lago Grande do Curuai, que está no município de Santarém E Lago Grande de Monte Alegre, que o nome já diz, está no município de Monte Alegre Neste caso, é Lago Grande do Curuai, a minha terra Foram feitos alguns vídeos que mostram uma grande quantidade de peixes mortos Ali próximo à comunidade de Uruari É o assunto da entrevista com o presidente do CIN de Pesca Aqui no programa Alô Comunidades Entrevista exclusiva, é um bate-papo por telefone Aqui no Alô Comunidade, você fica sabendo das coisas aqui. Bora lá.
0: Aqui você fala Alô Comunidades.
1: Aqui no Alô Comunidade, eu converso agora com o presidente do Sindicato dos Pescadores e Pescadoras do município de Santarém, que tem sede na região do Lago Grande. Valdinor Branches, por que, que nós resolvemos... Convidar o Valdinor para essa conversa. Valdinor, ontem circulou a imagem do Lago Grande que pegou muita gente de surpresa, que foi uma grande mortandade de peixe no, no Lago Grande. Te confesso que já tinha visto imagens de lagos menores, bem pequenos, onde todo o peixe que estava ali concentrado no fundo daquele lago morreu. Só que na região do Lago Grande, o nome já diz, é muito grande, e aquela extensão de lago que a gente consegue ver nas imagens, Onde dá a vista, onde alcança a câmera do aparelho que filmou A gente consegue visualizar peixes mortos Ou seja, é muito prejuízo eu sei, A gente sabe, né Valdinor, que o sindicato não tem poder de resolver o problema Mas de é uma força junto com a comunidade pesqueira Quem depende do peixe Para encontrar uma solução Primeiro eu te agradeço é, Como é que você recebeu essa informação Dessa grande mortandade de peixe na região do Lago Grande Bem-vindo ao programa Alô Comunidade, Valdinor.
3: Obrigado aí, Raik Na verdade, todos nós recebemos essa informação que não iniciou agora, mas iniciou no mês de outubro. No mês de outubro, a parte de baixo do Lago Grande teve essa grande mortalidade de peixe. E agora no mês de novembro, para nossa surpresa, que a gente achava que não iria mais morrer o pescado na nossa região, aí já passa mais para a parte de cima, no Médio Lago e é uma situação muito caótica para nossa população uma vez que nós só vimos isso nessa mesma escala na década de 90 ali 95 mais ou menos ano 95 é que nós vimos é, essa grande quantidade de peixe morta na região do Lago Grande então agora volta a acontecer numa escala bem maior e isso aí prejudica muito não só os pescadores que dependem do pescado para o comércio, como também para a população em geral, que depende do peixe para sua própria alimentação em toda a região do Lago Grande. Então, realmente, é uma preocupação muito grande. É, chegamos a ficar, sentir um pouco sem condição, praticamente, a gente se sente, num momento desse, quase que impotente, porque não temos um, uma, uma forma de resolver, de fazer, parar, para que não tenhamos tanto prejuízo. Mas, de qualquer forma, teremos que tomar algumas iniciativas no sentido de melhorar a, a situação da população que depende do pescado na região do Lago Grande toda.
1: É, a sim. princípio, além da, do sindicato, tem a Colônia z que também representa pescadores aqui do município de Santarém. Sim, Já sim. teve algum contato e o que, é que se pensou, a partir de agora, qual órgão procurar, o que que se pensou fazer, porque isso vai ter consequência futura aqui para a região.
3: Na verdade, Raik e todos os ouvintes, ainda é uma situação que não se tem ainda uma resposta devido ser, aquilo que eu falei ainda agora há pouco, a gente não esperava mais que o peixe continuasse morrendo, porque foi no auge do mês de outubro que nós vimos isso acontecer na parte mais de baixo do, do Lago Grande. E agora... Para surpresa nossa, aí passa a acontecer numa área bem maior, porque a área do, do, do baixo juntando com o médio é, é muito grande. Então, segundo a informação dos comunitários pescadores que conseguiram filmar, a parte mais funda está dando uma chave, né? ou muitos lugares mais fundo, talvez um pouquinho mais, e, e as demais partes, menos ainda. Então, quer dizer, o peixe está quase andando com a costa de fora. Ou seja, está sendo cozinhado vivo. Então, é, é, é muito difícil para a gente conseguir é, atender através de, de alguma, alguma, algum projeto do governo que possa atender essa, essa demanda que a, o Lago Grande tem hoje em tentar resolver essa situação. A única coisa que nós temos, com toda certeza, é aquele projeto do governo federal que é para ajudar a, os pescadores, seja de qualquer entidade, seja de qualquer município do Pará, que foi entrado agora, quer dizer, não todos os municípios, mas principalmente o nosso município de Santarém, foi aclamado pelo menos com aquela ajuda que o governo baixou a medida provisória, agora no início de novembro, determinando o pagamento de dois salários mínimos de uma só vez, que deveria sair agora no mês de novembro, devido ao pessoal ter parado de pescar mais cedo, mas que parece que só vai sair lá para o início de dezembro, segundo a gente está observando aqui uhum. o encontro que nós tivemos ainda na segunda-feira com o representante do INSS.
1: Mas é bom destacar, né, Valdinor, como você disse agora, que não afeta só quem é pescador e que vende o peixe para se sustentar. E prejudica e compromete toda uma cadeia, né? Todas as sim, famílias, sim, sim. né?
3: Com toda certeza. Essa é a questão principal. Porque, como você e nós conhecemos bem o Lago Grande, o Lago Grande é uma. População enorme, né, 77, 78 fami- é, comunidades, comunidades só do lado do município de Santarém que usufruem desse pescado. né, E aí nós não estamos incluindo o Juruti, que também vai passar por essa mesma situação, já que para lá, a lá divisa do, 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 de Santarém para Juruti também são formados por lagos, que nós chamávamos de, de o local onde o peixe desova e que na subida da água eles passam então a voltar a formar a população de pescado da nossa região. Então fica comprometido esse local de viveiro, onde o peixe reproduz para espalhar em toda a região. Então a população é muito grande, 35 mil habitantes que vão precisar desse pescado para sua alimentação, nem é para comércio tanto, para exportar, mas sim né? para o alimento interno da população do Lago Grande, com essa quantidade de, de pessoas que compõem hoje a nossa região do Lago Grande, principalmente no município de Santarém, que é maior.
1: Valdino, deixa eu te fazer uma pergunta para ver se você me tranquiliza, que eu te confesso que eu fiquei nervoso quando eu vi a imagem, até porque minha família está lá, meus amigos estão lá, vocês todos estão lá, pessoas que a gente conhece, se relaciona, tem contato, é muito próximo, enfim, essa coisa toda. Essa parte que foi mostrada é a parte mais funda ou é uma parte razoavelmente baixa ou seja, dentro do Lago Grande tem outro local que ainda pode ter uma reserva de pescado, para que quando a água suba, esse peixe possa suprir a demanda da região?
3: Tem, tem sim, tem, porque nós temos essa parte que foi mostrado aí, é uma parte que pega aqui do São Jorge aquele à frente do Inanu é uma parte que ficou muito rasa mas ainda tem alguma parte um pouquinho mais funda, mais pro lado de cima próximo ao Cruai. E acima do Cruai nós temos o Lago do Preguiça, né? o, o Lago do Poção, Poção, Poçãozinho, que pertence ainda ao município de Santarém, que o peixe vai ficar concentrado ali. E do lado do município de Juruti, nós temos vários lagos maiores que não devem secar. Devem ficar com pouca água, mas não deve secar. Então é lá onde eu chamei que é o local onde reproduz o, o pescado para toda a região quando a água subir então a gente espera que nesses locais eles são cheios de muito peixe de de qualidade, pirarucu o próprio tambaqui, muitos peixes mesmo variados, tucunaré e que se se for mantido ali equilibrado, a água não baixar muito mais do que isso, a gente espera que daqui ela retorne então vai ter ainda esse suprimento para manter a região do Lago Grande e é claro que você sabe que quando o inverno vem também os peixes passam a entrar do rio Amazonas por cima da, daquele, daquelas áreas que nós chamamos de teso da beira da Amazônia, para dentro do lago. Então pode ser que haja de novo a povoação de, de, de peixes dentro da nossa região. É claro que é preocupante, mas sempre tem uma reserva ali que consegue manter o equilíbrio da nossa região.
1: Ok, vou de novo uma última perguntinha. Só para situar nossos ouvintes, essa imagem começou a circular hoje de manhã, logo cedo da manhã, e eu imagino que as autoridades estavam aqui na região, estava o governador, o ministro, enfim, muitos deputados, e eu imagino que eles tiveram Sim. acesso a esse vídeo. Nós estamos gravando esta entrevista às 7 horas da noite. Até este momento, alguma autoridade já ligou para o sindicato buscando alguma informação, fazendo algum tipo de manifestação?
3: Não, não, ainda não, e eu acredito que essa... essa esses vídeos, essas imagens, elas foram mostradas muito mais dentro da região do Lago Grande, até foi mostrado pelo nosso pessoal do sindicato, muitos sócios, coordenadores, que mandaram para os nossos grupos, e eu tive acesso através dos nossos grupos sociais, aqui do Sindipesca, e outros que também observaram, né, com toda certeza, com interesse, de, de tentar alertar todo mundo para a situação que está ocorrendo nesse momento. Né? Então, é, é um negócio caótico muito triste e eu tenho aí certeza ou inclusive eu quero depois conversar com mais algumas autoridades agora à noite para ver se já existe alguma manifestação por parte dessas autoridades no sentido de voltar um pouco mais os olhares para nossa região. Você sabe que nossa região sempre é muito prejudicada. Eu costumo dizer que nós estamos longe demais da sede do município e por causa disso muitas vezes nós acabamos sendo sendo visto como é, é como muito longe e com dificuldade, muita dificuldade de ser atendido para as nossas autoridades. Então, muitas vezes, quem tem que combater isso, quando depende da de nós, é a, nós mesmos, a própria população. Uhum. Mas, no caso desse, você sabe, todos nós sabemos, que não depende da população. Depende realmente do governo é, se manifestar, tentar arrumar alguma alternativa para a gente começar a organizar-se aqui na, lá na região do Lago Grande ou na, na área onde está sendo afetado e em todas as áreas também, onde não está sendo afetada, para que verifique se esse pescado estão concentrado nesses lagos que eu citei agora há pouco. é Para ver se não há problema, não vai ter prejuízo também nesses lagos. Caso haja, vai ter que tirar esse peixe de lá antes de perder. Nessa parte onde ele está hoje morrendo, até para levar ele para a beira do rio, está muito difícil. A lama é só lama, e aí só os corajosos que conseguem ir lá arrastando as suas, as suas barquinhas lá, as suas bajaras, como a gente chama, para pegar algum peixe. Mas chega lá, se depara ainda com a maioria do peixe morrendo, e esse peixe, quando está ainda vivo, não é nem aconselhável capturar, porque ele não vai chegar a tempo, na, na onde tem o, o, o gelo, para conservar. conservar. Porque eles já estão comprometidos, a maior parte dele já está ficando deteriorada.
1: Uma dura realidade. Então, é uma
3: preocupação. A dura realidade. Valdino, é. Sim, sim.
1: É, o nosso tempo é muito curto no programa, <risos> e, mas ainda tinha muita coisa para conversar com você, mas isso não vai faltar oportunidade, tá bom? Mas até aqui fica registrado né, a sua preocupação e sim. tomara que as autoridades que podem resolver ou pelo menos amenizar o drama desse impacto no, no Lago Grande, olhem né, e façam alguma coisa, né, porque futuramente o impacto vai chegar. Muito obrigado pela conversa aqui no programa Alô Comunidade, Valdinou, que é o presidente do de Pesca. Boa tarde para você.
3: Boa tarde, meu amigo. Tudo de bom. Estamos aqui à disposição.
1: Obrigado, pessoal. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui. Amanhã, já eu vou antecipar. Temos assuntos importantes. Vamos falar da Feira do Pirarucu, que vai rolar no sábado. Amanhã eu tenho participação de de Eugênio Scanavino. O doutor Eugênio vai voltar aqui para o programa com um assunto muito bacana. Esse assunto é legal demais. E eu já queria reforçar aqui no finalzinho do programa o convite para a Romaria do Bem Viver, depois de amanhã, sábado, de São Francisco ao Lago da Praia, lá no Arapiuns. Romaria é do Bem Viver. Você fica sabendo aqui, né? Grande abraço, abraço,brigadão. Tudo de bom. Saúde e alegria. Até amanhã, tchau, tchau. Boa tarde.